0: Son las 8, 4 minutos, estamos de regreso y de inmediato de le, recordamos, le recordamos la pregunta para que siga participando en redes. Sigue el descenso del número de casos positivos de COVID-19 y en paralelo la apertura avanza. Esta semana se activan otras actividades. Sin embargo, vimos este fin de semana que el comportamiento de algunos ciudadanos no fue prudente en playas, lugares públicos, conway. Cinta costera, playas como Coronado, etcétera, estaban repletas.
1: Yo sí vi muchas amistades mías con trajes de baño y decente de CTVT.
0: No, no, Creo no. se
1: portaron mal, pero usted opine. Mire, vamos a conversar con la directora y está con nosotros, gracias por acompañarnos, porque sabemos que te, tiene una agenda apretada hoy, pero ve, cayó al dedillo, porque salió lo de Pani, que en paz descanse, que lo conocí, eh... Lo mencionó Flor y creo que es importante esta mañana arrancar por ahí la entrevista. Licenciada, para que nos hable un poco de esto, ¿estaba no estaba? ¿Cómo ustedes al final están tratando de manejar estos temas eh, que a veces eh, pa parecen fácil de, de, de corregir, pero en el día a día se van llevando cosas como usted un vehículo lo tiene parado en su casa y nunca hizo el... La, 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 el, el descarte con el municipio o la placa y le siguen cobrando la placa hasta que usted no haga ese trámite eh, tal cual como es. En este caso ¿qué pasó para entender? Y gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Eh, a Susan a Hugo. Gracias por la oportunidad ¿no? de que hoy ANTAL puede comunicar diversos resultados en distintos temas que guardan relación con esta entidad. Y bueno, específicamente en el caso del señor Eudocio Pérez, que es padre de cáncer, como usted señala, una situación que nosotros nos puso en conocimiento en virtud de que un periodista nos comunica que en redes sociales estaba, eh, estaba circulando información referente entonces a que existía, eh, por parte de nosotros, aún existía una persona difunta que se encontraba, en este caso, en la planilla estatal. De manera inmediata, sobre una alerta de parte de nosotros, yo de inmediato llamo a mi jefe de relaciones públicas y asimismo al director de acceso a la información, porque acceso a la información es el que hace el monitoreo en las páginas web. Nosotros nos percatamos que la información estaba, en este caso, siendo circulada por parte del nodo de transparencia. Para mí es importante aclarar el nodo de transparencia, guardar relación con la Defensoría del Pueblo y la sección de transparencia es la responsabilidad alta. El no de transparencia solo ustedes van a ver acceso a planillas. La sección de transparencia alta es donde ustedes pueden ver aspectos más relevantes, no solamente la planilla, sino temas de viáticos, temas de, de planes estratégicos institucionales, temas de estadística, contrataciones públicas, entre otros. Entonces, yo tenía que decirle al país... Que, la, que nosotros habíamos investigado del mes de agosto en la última información a la cual nosotros lo hacemos nosotros siempre vamos a tener en atención a la ley 6, un mes atrás por la ejecución presupuestaria del país y justamente hicimos la revisión de la sección de transparencia del ministerio de la presidencia y nos comunicamos con las autoridades porque mi deber siempre es para descartar cualquier tipo de información no verídica yo me tengo que comunicar con la otra parte y bueno, fue pues así lo que procedimos a hacer y por eso teníamos que aclarar que esta información era de no transparencia, que tenía que ser actualizado por parte de la Defensoría del Pueblo y no de la sección de transparencia de Antai Y de igual manera entonces eh, hicimos las investigaciones respectivas, como te señala, hoy claro que continúan porque tenemos entonces que pedir a las entidades vinculadas contra el origen del Ministerio de la Presidencia para terminar de esclarecer el hecho con relación entonces a la situación que surgió el día viernes.
0: Ahora, después de toda esta explicación técnica del nodo de transparencia, la página de transparencia, que no está muy transparente, porque si no está actualizado, no hay transparencia. Eh, díganos una cosa. ¿Estaba cobrando alguien a nombre del señor Pani uh -huh. Pérez?
2: Bueno, eso es importante poder determinarlo con la información que yo le acabo de comentar, licenciado, que voy a solicitar, ¿no? Porque la sección de transparencia en la parte de planilla solamente cuenta con los nombres y otros datos personales si la persona está cobrando porque hay que también descartar o, o está desactualizada o puede que en un caso que nos ha sucedido porque nos ha sucedido porque hemos tenido que llamar a las entidades y señalar que necesitamos que en determinada información, puede que haya sido le tengo que ser muy honesta, una situación también entonces de la entidad a cargo y de ser así hay que de manera inmediata hacer los correctivos necesarios una situación que pasó la semana pasada en el caso de, una, de, 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 una, de una, eh, una fiscal actualmente que había elaborado anteriormente otra entidad. De manera inmediata emitimos una circular para que se hicieran los correctivos y decirles: las personas encargadas de esto tienen que tener veracidad en la información porque esto, en definitivo pone en cuestionamiento el trabajo que está haciendo uh -huh. la entidad y todo el Estado.
0: Oye, en el camino, los abogados no, lo que nos han dicho es que si alguien estaba cobrando, hay desde peculado hasta fraude de por medio. Así que, más allá de la corrección, estaríamos ante la concurrencia de varios delitos, ¿o no? Que, que se
2: perdió, y perdón el sonido, ¿me podría repetir la, la pregunta?
0: Sí, cómo no. Eh, varios abogados nos han dicho que de comprobarse que alguien estuvo cobrando a nombre del señor Pani Pérez, estaríamos ante un hecho de peculado y de fraude, entre otros delitos. ¿Es así o no?
2: Claro que sí, licenciado, de manera inmediata estamos ante una situación ilícita que pasa de ser una falta administrativa para ser un delito. Es como usted señala, nadie puede cobrar por otra persona que no esté rindiendo, me explico, su labor en el servicio público.
1: ¿Para Así cuánto, como usted lo
2: acaba de señalar.
1: ¿Para cuándo más o menos ustedes podrían tener esta información de la investigación? O sea, ¿esto demoraría eh, para más o menos tener una idea, ¿no? de cuándo se pudiera conocer algo referente a este caso que hizo Bully el fin de semana?
2: Yo espero la verdad, porque aquí siempre por eso es que decimos y pedimos el apoyo interinstitucional para aclarar estos hechos. Las entidades que guardan relación a las cuales yo les voy a preguntar, siempre les solicito la transparencia proactiva, es decir, no acogerse a los términos regulares de 30 días, porque hay situaciones que ameritan hacerle un tiempo menor. Y también entonces por eso sucede cuando uno pide información y las entidades no se la dan a uno en tiempo oportuno o no la dan, que procede entonces la situación con relación a las sanciones.
0: Interprete. Entonces, ¿usted espera tener resultados antes de 30 días?
2: Espero tener resultados antes de 30 días porque son situaciones que ponen en una, la verdad, eh, eh, en, en, podemos decir como una inestabilidad social ante la duda. Yo pienso eso... Uno, por los familiares de la persona que en paz de casa tomando eso en consideración, Así por es. la situación también del servicio público, que no se quiere que siga cuestionado, ¿no? Y porque en definitiva hay que tomar, hay que rectificar si hubo un error y también. Entonces, el cliente Susanal es el error que lo no cometió.
1: ¿De quién depende que usted tenga esa información? Presione, licenciada, agarre el estilo, Susan Elizabeth y diga, mi deadline es el lunes de la próxima semana, ocho días, contra Loría... Eh, o sea, ¿de quién depende esto para, para hacer presión? Porque lo que usted dice es cierto. O sea, no dejar a la gente en esa angustia. Oye, pero qué bárbaros y corruptos que son estos PRD. Porque al final, le, muchos estrategas de comunicación dicen, ah, deja, que eso pasa? ¿Eso se olvida? No, eso es como la mujer que golpean, golpean, ofenden. Al final se va eh, eso creciendo y es lo que no tenemos que hacer en una sociedad que pareciera que ya no creen en nada. Entonces, ¿aquí de quién depende esto? ¿Quiénes son los que tienen que hacer la tarea?
2: Me concuerdo con usted y espero que estas palabras también las escu la estén escuchando. ¿no? Las personas que guardan relación con esto, aquí estoy hablando de autoridades como el Ministro de la Presidencia, Contraloría General de la República, a las cuales justo no sé que se suma al esfuerzo de que tenemos que dar la respuesta en, de manera oportuna, porque es como lo que usted señala, ¿no? hay expectativas que tenemos que cumplir precisamente por la estabilidad social que debe prevalecer para la gobernanza en este país.
0: Ahora bien, en el caso de Pani Pérez, ya para cerrar este capítulo y abordar otros, estamos ante un hombre que también era um, <coughs> diputado al Parlacén. Ese tema también se va a investigar porque si aparecía en la planilla del Ministerio de la Presidencia, bueno, existe la posibilidad de que esté apareciendo también en la planilla del, del, del Parlamento Centroamericano y algo adicional. Este es el caso de una figura conocida, es decir, uno ve y dice, wow, este murió hace rato porque era conocido. Pero así como ese conocido está allí, no existe la posibilidad también de que otros no tan conocidos estén en planilla y otro esté cobrando por ellos o ellos estén cobrando sin trabajar.
2: Gracias a Dios a la auditoría social, los controles sociales, verdad que eh, la participación ciudadana permite esto. Es por esto que uno señala, y, y le digo la verdad, y por eso que uno también solicita eh, aumento de presupuesto para poder cumplir con las competencias que uno tiene. Porque si tuviéramos otros mecanismos y plataformas más actualizadas que no es como lamentablemente que uno se encontre y no, uno tiene que cambiar situaciones como esta, se evitaría, ¿no? Porque cuando hablamos de sistemas tecnológicos, de que uno tiene plataformas, de que uno está en red, pudiera hacer estos tipos de investigaciones mucho más rápidas, pero definitiva esta entidad tiene un plan estratégico que va hacia eso. Entonces, ahí sí le quisiera comentar que, claro, también tuve conocimiento que, que el, el, el señor eh, Eudocio Pérez, que en paz de cáncer ¿no? también a trabajado con el diputado Parlacén. Tomemos en cuenta también que es importante que en el caso del parlacen son fondos distintos no a los del gobierno nacional que hacen el pago de los emolumentos de estas personas y todo esto parte entonces de una investigación que se tendría que hacer sin ningún inconveniente.
1: Bueno, usted investigue eso también por si acaso. Tire ahí esa nota, esa tareita. Vamos a otros casos. Eh, Antay, a mí me gusta un poco el, el, el papel eh, que, que desarrolla Antay, aunque siento que de, debe ser una entidad que tenga más poder para, para poder ejecutar muchas más cosas. Porque es que al final, eh, en un partido, eh, uno no puede ser juez ni parte. Y definitivamente... La expectativa de este país con el gobierno del señor Laurentino Cortizo es que las cosas iban a cambiar cuando salió el gobierno de Juan Carlos Varela y que iba a ser muchísimo mejor que cuando estuvo Ricardo Martinelli. Y a lo largo de, de todos estos meses, más de un año, eh, hemos escuchado por ahí el rum -run, que ese acto de corrupción, que si hubo o no en el Ministerio de la Presidencia, eh, el que los alquileres de carro. Y sabemos que en estas últimas semanas ustedes han eh, hecho lo que tienen que hacer. Eh, hábleme de esos cinco o seis casos donde han sancionado. Me gustaría saber si lo, ya, la llamó el presidente. Oye, oye, a la guardia, Elsa, por favor, no estás dando duro. O sea, ¿sabe por qué? Porque eh, es como difícil a veces de creer que sí va a haber certeza de castigo o sanción para quien haya hecho algo incorrecto.
2: Sí, importante, gracias a sus agilistas, para aclararles al país. La ANTAL tiene dentro de sus funciones ser un órgano de investigación administrativo. En muchas ocasiones observamos en redes cuando hemos sancionado a las personas que consideran que por qué yo no ordené la privación de libertad de una persona o por qué no procedí a destituirla. Recuerden que el servidor público es un principio de legalidad, solo hace lo que la ley le permite, porque si no se en sus funciones. Entonces, para mí es importante que ustedes conozcan, aquí se investigan, 102, en, eh, 102 denuncias, irregularidades administrativas, situaciones que tienen que ver con nepotismo o conflicto de intereses, ¿no? O de igual manera, eh, faltas al código de ética, entre otras también se investiga 107 solicitudes de acceso a la información, es decir, yo voy ante un representante, un alcalde, ante cualquier autoridad o un ministro, y le solicito información, y en 30 días no me la da de manera inmediata, viene ANTAI para que nosotros ejerzamos literalmente ¿no? la defensa por el derecho de reclamo hasta este día de hoy hay 74 personas que han venido a ANTAI y han encontrado respuesta porque se han dirigido a las entidades, y no les dieron respuesta en 30 días, y ANTAI logró en, eh, poder dirigirse a estas autoridades si se le dio respuesta. Eso es materia de acceso a la información de derecho a la petición. Y yo les puedo comentar que en el caso de las acciones precisamente que guardan relación con los temas que usted acaba de mencionar, de denuncias, nosotros hemos hay que tenerlo en cuenta que yo inicio un proceso, no es que todo el mundo va a salir sancionado y eso es en esta jurisdicción, competencia como cualquier otra del país. Porque tenemos que tomar en cuenta que la fase administrativa, los procesos administrativos tienen procesos, y en este caso son seis fases seis que a veces es muy difícil de poder, podemos decir, eh, los tiempos y, y con mucho respeto lo digo, los tiempos mediáticos no son los que los tiempos jurídicos porque hay que cumplir un debido proceso ¿no? y, y en definitiva porque eso puede caer en una unidad ¿A qué me refiero? Nosotros en el caso de acceso a la información tuvimos en que sancionar a dos autoridades porque es a, a
0: a estas autoridades les fue solicitada información por parte de la comunidad y posteriormente Andai, le solicita la información y no nos dan
2: respuesta de manera inmediata Yo tengo que hacer lo que la ley me señala y me dice que quien cumple con la ley de transparencia tiene que uno dar la respuesta que se le solicita y de manera inmediata se le aplica una sanción pecuniaria, que es lo que me permite la ley y me dice que es hasta el 50% de ese salario. Nosotros hacemos una evaluación y esa evaluación determina que pusimos una sanción a una autoridad por 20% a otra autoridad por 10%. Cuando hay un caso de irregularidad administrativa, lo supimos en el caso del millón, ¿no? Sabemos que hay conductas, nosotros podemos investigar porque hay conductas que afectan el servicio público o afectan el erario público. Y señala entonces que nosotros tenemos que evaluar el caso, se le aplicó el 35%. Tuvimos otro caso de nepotismo ¿Qué me dice la ley? La ley recuerda, o sea, yo no soy, en este caso, la jefa inmediata de muchas personas, sino que la autoridad dominadora también tiene que tomar y jugar su rol. Pero en el caso del nepotismo pues por lo que fallamos, tiene que destituir a las personas. Hicimos una revisión de la planilla en el tiempo oportuno y nos dimos cuenta que se destituyó al familiar de una autoridad. Asimismo, bueno, fue otra situación con relación a que en el caso de una autoridad, el servidor público, porque hay veces que lamentablemente la autoridad nominadora es responsable por lo que hagan sus servidores, sus colaboradores. Y aquí lo que se señaló fue inicio inicia el proceso administrativo contra esa persona, pero igual se sancionó a la entidad como tal. Y ese fue otro de los casos. ¿no? Entonces, hay casos, y quiero aclararlo, que se investigan y dan que las pruebas indican que la denuncia que se presenta no coincide con los resultados de la investigación. Aquí en el tiempo de pandemia, investigamos tres autoridades que fueron denunciadas porque eran selectivas, a la repartición de bonos, las autoridades aquí presentaron su metodología, acompañado junto con la entidad del Mides, de cómo era la repartición de los bonos y se esclareció que no fue así. Otro caso que también se resolvió fue el caso de los ventiladores, que casualmente cuando yo vino ustedes estaba reciente esa noticia, ¿no? ¿Y qué se determinó en ese caso? Altai hizo una investigación exhaustiva porque se hablaba de ventiladores de 48 mil balboas, ¿no? Eh, cada cada unidad y nosotros procedimos a hacer lo que la ley nos permite, investigar el registro público quién era la empresa se si había conflicto de intereses con, el, con, con la presidencia de la República o con alguien del gobierno. Número dos, eh, dirigimos una nota a contrataciones generales a la dirección para que nos determinara si en algún momento hubo una intención en este caso de contratación, nosotros iniciamos la búsqueda en el portal de Panamá Compras, una búsqueda avanzada en base a qué, a términos, en base a rangos, ¿no? en base a precios, ya como se determine, y no existió. Cuando hacemos todo eso, hicimos una auditoría, porque contamos con, con, con una auditoría, hicimos una, un, una investigación exhausta de la contratación, porque ahí se hablaba de cartas de compromiso, y la carta de compromiso es solamente, una parte dentro de un proceso que si no se perfecciona no se da entonces el acto administrativo como tal. Procedimos entonces aquí a declarar el cierre porque las pruebas no acompañaban de que existía una relación entre el hecho que yo misma fui la que abrí ese expediente en definitiva, así como también otras autoridades y el resultado que se dio. Entonces, eso es importante conocerlo. Nosotros vamos fallando los expedientes en la medida de las posibilidades también de personal que tenemos y Procedemos entonces de esa manera, ¿no? A dar respuesta a, a los denunciantes o a los solicitantes que vienen aquí por el reclamo, en este caso, de los derechos de petición o derecho de acceso a la información. Así tenemos muchos otros casos. Había un caso, recuerdo, de... De AUSA, que, sea, que fue denunciado por conflicto de intereses, se hizo la comprobación respectiva. Porque no es solo pedirle a la autoridad que nos diga a nosotros si usted es o no es culpable. No, usted señala, usted lo prueba y nosotros investigamos. Y en total, entonces, de la investigación, da como resultado lo que nosotros tenemos que fallar. Así le podría decir de muchos otros casos, ¿no? Que aquí se están ventilando y se está dando. Claro, de pronto no, no lo comunicamos a diario o semanalmente. Eh, <risa> Porque somos órgano de investigación,
0: ¿no? Pero me parece momentos oportunos como este en que yo les puedo señalar eso. Guau, wow, nos ha dado un, sí. una java de información. Ah, okay. Pero de todas ellas, para ir separando, por favor, sea más clara con el tema de los ventiladores. Uh -huh. ¿Se encontró o no delito o falta en el tema de los no, ventiladores? Hay...
2: No encontré falta administrativa y les acabo de señalar, no, en virtud cómo fue la investigación y también más o menos que cualquier persona del país, recuerden que la ley señala que pueda dar a conocer una vez que la resolución esté ejecutoriada del proceso, cualquier persona que tenga también algún tipo de inquietud, tiene su derecho ciudadano de venir a esta entidad
1: y conocer cómo se hizo la investigación. La población panameña puede sentirse tranquila y segura de que toda la investigación se ha llevado de manera correcta, apegada a la ley, sin importar que Laurentino Cortizo haya nombrado a Elsa Fernández en Lantay. O sea, ¿sabe? Ese cordón umbilical, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos transmitirle a la población panameña que efectivamente aquí las cosas se hacen como se tienen que hacer, sin importar eh, ¿Quién es el personaje que está involucrado en la investigación? Y lo segundo, que le doy una idea ahí, señora Elsa, es que sí, el tema de las rendiciones de cuentas a mí me encanta. Yo fui formada en MedCon bajo una, una, una creencia o línea o ideología que es muy conocida en el mundo de Franklin Covey y la rendición de cuentas ah. es parte de, y, y lo hago hasta en mi vida personal, con todo, las cosas tienen que estar claras. Y la población panameña hoy en día valora eso. A lo mejor, agárrese cerrando mes. <risa> Antai rinde cuenta. Pa, pa, pa. Una cosa bien hecha. Creo que, que al final, en medio de las conferencias de salud, el, el, cómo fueron mejorando las gráficas en las conferencias de prensa de lo que inició al final. Que, ¿Sabe? A lo mejor hubo tumosh porque era todos los días. Pero para que la gente vea lo que se está haciendo, a la gente hay que decirle. Porque si no, ese vacío es utilizado para desinformar para desprestigiar y para hacer cosas incorrectas. Esa se la dejo y me habla entonces de esa independencia de ustedes en las investigaciones.
2: Sí, eh, gracias, Susana Elizabeth, por ese comentario, lo tomaremos en cuenta. Es como tú señalas, esta es una entidad de transparencia y que tiene que rendir cuentas, como te señalas. Bueno, yo les puedo decir que en esta entidad ¿no? señala que haya autonomía, nosotros también tenemos que, que tomar en cuenta, ¿no?, hay autonomía, es cierto que hay un presidente de la república que elija uno, que hay una asamblea nacional que lo ratifique, que hay una corte en definitiva que hace su llaneamiento de separación, esto es importante que lo sepamos en el conocimiento de todos, aquí en definitiva se hace lo que señala la ley, ¿no?, aquí hacemos lo que tiene que guardar relación con la verdad, que a veces hay, estará que la verdad no será denegada como en otro tipo de casos ¿no? o no la, o de pronto no, porque o sea, no, puede que, que, que la persona afectada no ve incluso que lo que sucede por lo, por lo que se está viendo a nivel social no es resalcido o espera mucho más, que por lo que hace un momento yo les señalé a ustedes la gente, las personas, espera la ciudadanía, que yo pueda privar a las personas de, de libertad, eso no es la competencia que en el día de hoy a, a mis veces señala. Y como usted acaba de terminar, existe una independencia. A mí, recuerdo cuando se me invitó a tomar este puesto por parte del presidente de la república, él me dijo a mí, usted tiene que hacer lo que le diga la ley Por eso se cargo Eso es lo que yo le puedo comentar.
0: En los últimos días se han dado denuncias o hechos delictivos donde están implicados funcionarios. Y quiero saber si Antai la mano de Antay, puede llegar hasta allá. Un representante eh, manejando un carro... Eh, un carro robado, eh, no es cualquier cosa. Y la lista de verdad de, de funcionarios en actos como estos, muchos de ellos ligados al narcotráfico, eh, tenemos desde gobernadores para abajo. Antay tiene, uh, su mano llega a, algunos de esta, a alguna de estas esferas? Sí, recordemos que ahí estaríamos hablando de la espera penal. Yo puedo hacer una investigación de tipo
2: administrativo, porque la mayor competencia, como estamos hablando, de que suceden casos, ¿no?, como, como lo que usted acaba de determinar, donde hay actos ilícitos, ya es otra competencia. Pero aquí tomemos en consideración, por poner un ejemplo, hay un uso indebido de, de, de los bienes del Estado, de la utilización de un vehículo, que es lo que hemos escuchado ¿no? recientemente, eh, y ya hemos venido eh, escuchando, y justo les dije, una de estas sanciones guarda relación entonces con que, más que todo yo tengo que veo más eh, yo puedo ver el, el hecho del servidor público en virtud si estaba realizando una, una función si estaba utilizando ese vehículo para una función distinta a la señalada no si hay situaciones que ya guardan relación con temas eh, que tienen que ver con ilícitos que son fuera de mi competencia puede abrir una investigación y remitirla al Ministerio Público, ¿no? Como aquí se ha hecho, o de igual manera entonces eh, puedo también señalar que no es la competencia con la que tiene esta entidad, porque si no me han esas funciones.
0: Doña Elsa, gracias por conversar con Panamá a través de radiografía esta mañana. Gracias, que tenga muy buen día.
1: Para servirles. Elsa Fernández. Gracias, gracias. Ahí que me, me hubiera gustado también saber, pero bueno, el tiempo voló. ¿Cuánto se le ha descontado a esos funcionarios que, que sabe, que han hecho cosas incorrectas? Estuvo el del Nivi, eh, de tema de salario.
0: Sí, que cuando nos dio la java de información estaba el tema de, la, sí. de los descuentos y demás, pero fue mucho y mucho se queda en no, el ¿no? Y tintero, lo mejor ¿no? es irlo
1: dosificando uno claro. para que la gente lo conozca. Eh, como, de, como digo yo en mi área, lo que no se cacaraquea, no <risa> se sabe. El marketing y <risa> la publicidad es parte de, oiga, la gente está encendida en las redes famanía.com.
0: vamos con algunas respuestas redes sociales a ver ahí está Richie Morán vamos a hablar del comportamiento de algunas personas este fin de semana tirando basura en aglomeraciones algunos sin mascarilla en fin dice eh, Richie Morán la verdad es que el panameño tira la basura, así, muchos panameños, no todos. No hay cultura, falta de espacios públicos en la capital. Y a este país no son tres millones para solo la cinta, Cosway y Parques. El problema es que tampoco los cuidamos y no hay aseo, además de la corrupción.
1: También comenta Rolando Coparropa, exhorto a todos mis compatriotas que por favor seamos prudentes. <risas> Y no vayamos hacia atrás, pa'lante, siempre, dice el señor Copa Ropa.
0: Reynaldo Humbert dice, la educación es básica y lastimosamente nuestro pueblo no está educado para seguir instrucciones de salud. Se necesita sancionar a los ciudadanos que no cumplen con las disposiciones sanitarias, dice el ingeniero Reynolds.
1: Reynolds, Payet que está también en Instagram, dice que su... Cosas deportivas son como virtuales de hace rato. El panameño ya está demostrando que está clarito en cómo se combate el COVID. Buena esa. Los pórtate mal. ¿Qué va? No quieren entender. Cuidado y el COVID Uf. se saca la correa y lo pone en cintura. Bip, bip. Colón desde el Rotcarú.
0: Que viene el voleibol muy pronto. Gracias, Paye. El ganado Bravo. Cre creo que este año va de campeón, dice Virgilio Vázquez hay personas que solo entienden cuando la desgracia y la enfermedad toca los lares de sus hogares, triste y lamentablemente es así,
1: me gustó esa muñequita Brown, bueno se tendrá que hacer una muy buena publicidad para aquellos intelectuales que dicen que hay que ejercer que hay que hacer ejercicio sin mascarillas entiendan todos con mascarilla mire yo corro y es incómodo un es incómodo correr con mascarillas, se lo digo yo, quedo me, me, me canso con más rapidez eso sí, me la llevo, pero donde veo que no hay gente, me la bajo
0: ¿Qué es la recomendación que han dado, ahora, correr sin mascarillas donde está la aglomeración de gente eso es como le gusta Exacto. al coronavirus de verdad,
1: usted lo que tiene que hacer es correr si quiere correr libre vaya en horarios donde no vaya la gente, madrugue
0: claro, madrugue, eh, o vaya tarde en la noche, hasta las 9, está el eh, por ejemplo, el parque, el parque Omar, usted puede aprovechar, pero en fin el punto es que de verdad, estas escenas de este fin de semana Tenemos que ver la forma en que lo corregimos Porque si hay un rebrote Ni Dios lo quiera, lo que decimos es ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde no. la, están las autoridades? No. no, eso es lo que estamos sembrando Nosotros y que cosecharemos Nosotros Es nuestra responsabilidad Es difícil aprender por cabeza ajena Pero mire lo que está pasando en Europa Y en otros países El rebrote precisamente por Porque algunos todavía en aquellos lugares Gracias a Dios ese movimiento aquí no he encontrado mucho eco Dicen, hombre eso del COVID es un cuento, nos están engañando, eso es mentira, y la gente muriéndose y están negando la realidad. Pero en fin, lo dejamos hasta ahí.
1: Nos vamos a la pausa, señor Hugo Enrique Fomanía.
0: ¿Cómo no, Susi? Y al
1: regresar, Susan Elizabeth Castillo.
0: Sí. Apréndase. apréndase
1: lo que ya. ya de
0: Reyes, perdón. Oye, mi... le cambié, cambié. el apellido. De Reyes. Dios mío. Qué pena. Susi, vamos a la pausa.